0: Antes de que todo se acomode, parte 2. Rómulo asegura que no todos deben escribir sus memorias. No deben escribirlas, dice él, los hombres y mujeres que son ególatras, porque sus historias estarán llenas de lentejuela y de esos cristalitos que los españoles cambiaron por el oro de estas tierras. No deben, dice él, escribirlas los jóvenes, porque les falta vivir les falta tiempo para caminar sendas luminosas o llenas de espinas es lo que Rómulo piensa pero yo digo que el ejercicio debe ser general porque insisto el mundo está soportado por millones de columnas de diversas alturas si los jóvenes escriben sus memorias a manera de diario éstas estarán frescas como atunes recién pescados recordemos que la memoria es la más infiel de todas las infieles. Con frecuencia se pinta con el color gris del Alzheimer. Escribir testimonios antes de que todo se acomode persigue precisamente que los tonos de las paredes tengan luminosidad y estén ausentes de moho. Los testimonios de los viejos son chimuelos. Pero los jóvenes pueden decir, ¡qué hueva! Además, se sabe, ahora los jóvenes solo escriben tweets y envían mensajes breves por WhatsApp. Adelante, que estos sean los papalotes de sus cielos. En lugar de solo enviar 100 tweets que se pierden en el éter cibernético, sería recomendable que cada día enviaran 99 tweets y el solito fuera el registro breve, antisolemne, natural, del día vivido. El maestro Oscar Bonifaz recomienda a los muchachos que tienen el deseo de ser escritores que escriban una cuartilla al día. Asegura que al final del año tendrán 365 cuartillas que, corregidas, pueden dar el material para un libro impreso. Imaginan 365 tuitazos que den cuenta de lo cotidiano. En los próximos 10 años tendrán 3.650 tuitazos, que serán el recuento de un lapso histórico. Cuando Eduardo Casar estuvo en el Teatro de la Ciudad en Comitán, durante la participación que tuvo en la 19 edición del Festival Rosario Castellanos, recomendó que Medio Mundo escriba. Tal vez muchos de esos escritos no deban ser publicados, pero bien pueden servir para organizar ideas. ...para exponer las radiografías a contraluz. Toda vida merece ser contada. Es lógico de comprender que son los escritores quienes más han hecho este ejercicio. Porque la vida de los grandes escritores es materia de morbo... ...y de interés para millones de lectores. Además, los escritores saben que las vidas deben pasarse al papel... Tal vez fue Gabriel García Márquez quien nos legó no solo su testimonio, sino el título que sintetiza el interés de escribir las memorias. Gabo escribió la biografía que nombró Vivir para contarla. Un poco como si dijera que la vida que no se cuenta sirvió para nada. Vive la vida y antes de que todo se acomode, cuéntala para que otros sepan que viviste que fuiste parte de ese engranaje maravilloso que es la vida. Y si alguien en este instante preguntara, ¿qué cuento de mi vida? El nombrado Gabo podría dar la respuesta inmediata. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Con frecuencia me topo con amigos de mi generación, yo nací en 1957, el 4 de abril, con quienes compartí la infancia, bien porque llegaban a jugar a mi casa o porque asistimos a la misma escuela en el mismo salón. Y ellos, y yo, por supuesto, tenemos recuerdos comunes, puntos coincidentes, pero también muchas divergencias. Ellos juran que sucedió tal cosa y yo no la recuerdo así, Por lo contrario. Este ejercicio se denomina IAC, intento de acomodo del caos. Es preciso que existan esos ángulos que no dejan ver la horizontal perfecta. Es bueno que así suceda, porque si solo existiera una versión de la historia, esta sería falsa de entrada. Dije que Rómulo piensa que los megalómanos y mitómanos no deben escribir sus memorias, porque éstas sin duda estarán trepadas sobre ladrillos. Yo discrepo de tal prohibición. Al contrario, yo aliento a que todo mundo escriba sus memorias, incluidos los Dorian Gray del mundo. El mundo también está sustentado sobre esos falsos cimientos. ¡Ah! ¡Cuántos escritores están picados! por la víbora de la soberbia y cuentan solo luces y esconden sus sombras. Que me lo digan a mí, que conozco a más de 10 amigos escritores chiapanecos que cuentan mitos acerca de su personalidad y que los riegan como si, en lugar de regar una simple planta rastrera, regaran una ceiba tan alta como la que acompaña al templo de San Caralampio en Comitán.